0: Coliba unchiului Tom Capitolul 28 Din nou împreună În casa lui Sinclair, săptămânile se scurgeau unele după altele. Pe locul unde se scufundase mica barca a Evei, valurile vieții își reluau încet, încet cursul lor normal. Ce necruțătoare! Ce aspră! Ce rece și banală e realitatea de fiecare zi, Care ne atrage în vălmășagul ei, Surdă și nepăsătoare, Față de toate încercările și durerile noastre. Ea nu ne lasă niciun răgaz, Trebuie să mănânci, să bei, să dormi Și iarăși să te scoli, Trebuie să-ți vezi de lucruri, Să cumperi, să vinzi, să pui întrebări, Să răspunzi la rândul tău, Într-un cuvânt, să alergi fără încetare după fel de fel de umbre de șarte, deși niciuna nu te atrage. Când viața își pierde interesul, rămâne doar o deprindere mecanică și rece de a trăi. Pentru Sinclair, Eva reprezenta însuși sensul vieții lui, în jurul căruia își concentrase toate preocupările, toate nădejile. Pentru ea se îngrijise el cu atâta stăruință de averea lui. Pentru ea își împărțise timpul zi de zi, cu socoteală. Se obișnuise atât de mult ca orice acțiune a sa să fie în funcție de dorințele și interesele Evei, orice nouă cumpărătură, orice schimbare, un frumusețare sau îmbunătățire adusă gospodăriei și toate celelalte, încât acum, când copila nu mai era, Părea că nu-i mai rămâne nimic de făcut, că nu mai are nimic la care să se mai gândească. Mai există cei drept și o altă viață. În existența căreia, era de ajuns să crezi, ca să-ți apară ca un cifru solemn și plin de semnificație pe lângă semnele timpului. Altfel, goale de înțeles, pe care viața aceea le transformă însă în unități ale unei ordini prestabilite, conferindu-le o tainică și neasemuită valoare. Sinclair știa prea bine toate astea. De multe ori, în ceasurile lui de deznădejde, îi se părea că aude glasul melodios al copilului, chemându-l în cer, că vede mâna ei, micuță, arătându-i calea vieții de apoi. Dar tristețea și apatia în care era cufundat îl împiedicau să răspundă la această chemare. Era una din firile în stare să priceapă intuitiv fenomenele religioase, mult mai viu decât nenumărați creștini, pe care spiritul lor mărginit îi împiedică să se ridice deasupra practicilor prozaice de fiecare zi. Capacitatea de a aprecia și de a prinde nuanțele cele mai subtile și raporturile cele mai intime, ce caracterizează viața religioasă, pare de multe ori să fie privilegiul celor ce nu le acordă nicio însemnătate în propria lor existență. Poeți ca Moore, Byron sau Goethe au scris astfel cu mult mai mare pătrundere și discernământ despre esența sentimentului religios decât cutare sau cutare bisericos care și-a axat întreaga viață pe dogmele creștine. Pentru aceste minți superioare, a disprețui simțămintele religioase era un păcat de neiertat, era o trădare îngrozitoare. Sinclair nu a avusese niciodată pretenția că respectă datinile. Noblețea și delicatețea lui născute îl făcea însă să-și dea seama de tot ceea ce Constituise o îndatorire creștinească. Dar se ferea să o practice până ce nu se va fi hotărât să se apuce de o asemenea cale. Căci firea omenească e atât de nestatornică, mai ales în privința idealurilor sale, încât preferă să nu întreprindă nimic decât să înceapă ceva care ar putea da greș. Cu toate acestea, Clair se schimbase mult. Cita cu minte și răbdare Biblia micuțe Eva, se gândea tot mai temeinic la felul în care avea să se poarte cu servitorii săi, și ajunsese astfel să se judece aspru pentru situația pe care o crease atât în trecut cât și în prezent. Rezultatul imediat fu că, în după sosirea sa la New Orleans, făcu demersurile necesare pentru eliberarea lui Tom care urma să fie definitivă după îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege. Se atașa de el din zi în zi mai mult și îl ținea în permanență în preajma lui, căci nimic nu-i amintea mai mult de Eva ca prezența credinciosului servitor. Și se încler îndeopște atât de pretențios și greu de înțeles când era vorba de simțămintele lui intime Luase obiceiul să gândească cu glas tare în fața lui Tom. Lucrul acesta nu ar fi părut deloc ciudat oricui și ar fi dat seama de dragostea și de votamentul cu care Tom îl urmărea pretutindeni pe tânărul lui stăpân. Ei, Tom!" spuse Sinclair într-o zi, după ce făcuse primele demersuri pentru eliberarea sclavului. În curând ai să devii un om liber!" poți să începi să-ți faci bagajele și să te pregătești, să te întorci în Kentucky. Fața lui Tom străluci de bucurie. Domnul fie binecuvântat, strigă el, ridicând mâinile spre cer. Se a plăcut neplăcut impresionat de exaltarea lui și se părea urât din partea lui Tom să se bucure la gândul că o să-l părăsească. N-ai dus-o totuși? Chiar atât de rău aici, ca să fie așa de încântat că pleci, îi spuse el cu răceală. Nu, stăpâne, nu e asta. Mă bucur, fiindcă voi fi un om liber. Nu crezi, Tom, că în ce te privește, ai dus-o aici mai bine decât ai fi fost liber? Nu, stăpâne, nici vorbă că nu, răspunse Tom. Dar bine, Tom, nu-ți dai seama? N-ai fi putut niciodată să te hrănești și să te îmbraci din munca ta, așa cum te hrănesc și te îmbrac eu. Știu, stăpâne, stăpânul a fost întotdeauna prea bun cu mine, dar, vedeți dumneavoastră, aș prefera să umblu în zdrețe, să stau într-o cocioabă de răpănată, să am numai lucruri proaste, dar să știu că sale mele. Asta e, firesc, stăpâne. Se vede că, da, Tom, în orice caz, în patru-cinci săptămâni, ai să ne părăsești, stăruise încler de mulțumit. Și de altfel, nu văd într-adevăr de ce n-ai face-o, adăugă el ceva mai vesel, începând să se plimbe prin odaie. Nu, cât timp stăpânul meu este îndurerat, nu plec. Am să rămân cât timp stăpânul o să aibă nevoie de mine și ei mai pot fi de folos. Cât timp o să mai fiu un durerat Tom? repetă Tris Sinclair, uitându-se pe fereastră. Dar când n-am să mai fiu? Când stăpânul va fi un adevărat creștin. Ești într-adevăr hotărât să rămâi până atunci? Îl întrebă Sinclair, schițându-i în zâmbet și punându-i mâna pe umer. Ce neștiutor ești, dragul meu, Tom, dar nu-ți fie teamă. N-am să te țin până în ziua aceea. Du-te acasă la nevastă și la copiii tăi și transmite-le salutările și gândurile mele bune. Cred că o să vină și ziua în care stăpânul meu nu va mai fi trist, spuse grav Tom cu lacrimi în ochi. Dumnezeu are nevoie de stăpânul meu și are de lucru pentru el. De lucru pentru mine? Cam ce crezi că poate să-mi dea de făcut? Ia să auzim! Până și un nenorocit ca mine primește de la Dumnezeu ceva de făcut. apoi stăpânul meu, care are atât învățătură, avere și prieteni, câte n-ar putea să facă pentru bunul Dumnezeu? După părerea ta, Tom, cel de sus, are mare nevoie să pună pe alții să lucreze pentru el? Întrebă Saint-Clair zâmbind. Lucrând pentru fapturile create de el, lucrăm pentru el, răspunse Tom. Bravo, Tom! Teologia ta e mai bună decât aceea din predicile pastorului B. Pe cinstea mea! Discuția se oprie aici. Fiind întreruptă de sosirea unor musafiri, Maurice Sinclair suferea de pierderea Evei în măsura în care era ea în stare să sufere și mai ales în măsura deosebitei ei inclinări. Dei face nenorociți pe toți din jurul ei când se simțea ea însăși nenorocită. Acesta era un motiv în plus pentru sclavii care o slujeau să deplângă moartea micilor stăpâne, că ceva cu drăgălășenile și blândețea ei pusese de multe ori o vorbă bună pentru dânsii, fiindu-le ca un scut împotriva tiraniei, egoismului și a mamei sale. Iata meimi mai ales era nemângăiată, despărțită de toția ei, smulsă din făgașul afecțiunii ei firești, găsise o consolare unică pe lângă micuța copilă. Plângea acum zi și noapte, iar din cauza durerii care o copleșea, se dovedea în ultimul timp mai puțin dibace și sprintă în îndeplinirea îndatoririlor pe lângă stăpâna ei, ceea ce... Îi atragea un robot nesfârșit de o și insulte, care cădeau ca o grindină, pe umerii ei lipsiți de apărare. Era mai bună, mai blândă, râvna cu care continua să facă toate treburile avea ceva discret și plin de îngăduință, nevoită să se interiorizeze, reculegerea îi făcuse bine. Se ocupa acum, cu mai multă sârguință ca mai înainte, de instruirea lui Topsy, punând-o mai ales să citească din Biblie. Nu se mai ferea să se lase atinsă de mica negresă, nici nu mai manifesta la apropierea ei scârba abia ascunsă din trecut. Și asta pentru simplul motiv că nu mai încerca acest sentiment. O privea prin prisma bunătății, care îi se dezvăluise pentru prima oară, când o zărise pe Eva, punând răgăstos mâna pe Topsi. De aceea, vedea în mica negresă un suflet nemuritor, ce fusese încredințat de Dumnezeu pentru a-l călăuzi pe calea vieții, pe calea ce duce în împărăția cerurilor. Topsi nu se făcuse dintr-o dată sfântă, dar pilda, apoi moartea Evei, avură o profundă înrăurire asupra ei, făcând-o să se schimbe văzând cu ochii. Nu mai avea nimic din nepăsarea de odinioară. Se deșteptase sensibilitatea, înflorise în ea speranța, dorința și năzuința spre bine. Năzuința e drept, intermitentă, capricioasă, dar reînnoită, mai intensă după fiecare greșeală. Într-o zi, când domnișoara Ofelia o rugă pe Rosa să o pe Topsy, acesta veni în fugă, băgându-și iute ceva în sân. Ce ascunzi acolo? Diavol împielițat! Iar ai furat ceva! Poți să jur!" îi spuse Rosa poruncitor, apucându o brutal de braț. Lasă-mă în pace, domnișoara Rosa!" spuse Topsy, încercând să se desfacă din strânsoare. Nu-i treaba dumitale. Nu fi o braznică, te-am văzut ascunzând ceva și-ți eu blestemățiile, spuse rosa, apucându-o din nou de braț și încercând să-i bage mâna în sân. Topsi tădea înfuriată din picioare și se zbătea din toate puterile pentru a apăra ceea ce numea ea drepturile ei. Gălăgia trase la locul cu pricina pe Sinclair și pe domnișoara Ofelia. Iar ai furat ceva! – e adevărat! – urlă Topsi plângând cu hohote. – Da? dă ce-ai acolo! – interveni ferm și domnișoara Ofelia. Topsi șovăi, dar apostrofată a doua oară scoase din sân un pachetel, înfășurat într-un ciorap vechi de-al ei. Domnișoara Ofelia îl desfăcu. – Și ce văzură? – o cărticică pe care Eva i-o dăruise cândva lui Topsy și care conținea cât un verset din scriptură pentru fiecare zi a anului. Și într-o bucată de hârtie era pitită bucla pe care Eva i-o dăduse lui Topsy. În ziua de neuitat, în care își luase adio de la toți cei din casă, Sinclair fu profund impresionat văzând carticica învelită într-o lungă fâșie de crep negru, provenită cu siguranță de la mormântare. De ce ai învelit cartea în asta?" întrebă el, luând bucata de crep. Fiindcă... fiindcă erau ale domnișoarei Eva." Nu, nu mi le luați, vă rog!" spuse ea, așezându-se pe podea cu șorțul în cap și începând din nou să plângă cu hohote. Era ceva patetic și ridicol în această scenă. Vechiul ciorăpior, bucata de crep negru, Cartea sfântă, frumoasa buclă mătăsoasă Și topsi, copleșită de durere. Se înclerzâmpii zâmpite și ochii îi se umplură de lacrimi. Haide, haide, nu mai plânge, nu ți le ia nimeni. Și strângându-le pe toate la oaltă, El aruncă în poală și ieși împreună cu domnișoara Ofelia, îndreptându-se spre salon. Copilul asta are un fond destul de bun și cred că ai putea să scoți ceva din ea, spuse el, arătând spre locul unde o lăsaseră pe topsi. Oricine e în stare de o suferință adevărată. Dar o astfel de persoană poate să facă și bine. Ocupă-te serios de ea. Fetița a făcut progrese mari, replică domnișoara Ofelia. Îmi pun multe speranțe în ea. Dar ascultă Augustin, continuă dânsa, luându de braț. Aș vrea să știu, al cui o să fie copilul ăsta? Al tău sau al meu? Nu ți l-am dat ție? Da, dar nu legal. Aș vrea să fie a mea în mod legal, spuse Ofelia. Vai de mine, verișoară!" exclamă Augustin. Ce ori să zic aboliționiștii? O să ordone o zi de post pentru această apostazie, când or să vadă că devii și dumneata proprietară de sclavi. Lasă prostiile! Vreau să fie a mea, ca să am dreptul să o duc în statele libere și să-i redau libertate. M-ar durea să nu se aleagă nimic din tot ceea ce încerc să fac pentru ea." Vrei să spui verișoară că scopul scuză mijloacele sau, fără rău, ca să iasă bine? Nu pot să încurajez o asemenea morală. Fi serios, Augustin, n-am chef de glumă. Degeaba aș încerca să fac din fata asta o creștină, atâta timp cât nu n-o smulg din viața de sclavie și nu-o pun la adăpost de toate schimbările și surprizele neplăcute ale acestei vieți. Dacă vrei într-adevăr să fie a mea, dă-mi un act de donație sau orice act legal. Bine, bine, îți făgăduiesc, spuse Sinclair, așezându-se pe un scaun și deschizând un ziar. Eu aș vrea să mă l faci chiar acum, stărui domnișoara Ofelia. Ce-i grabă asta? Nu lăsa niciodată treaba de azi pe mâine, răspunse domnișoara Ofelia. Uite hârtia... Ana și Cerneala stai jos și scrie un act în regulă. Ca majoritatea firilor de lăsătoare, Sinclair nu putea să sufere să fie mâna de la spate când trebuia să treacă la acțiune. Stăruințele și graba Ofeliei îl plictiseau peste măsură. Cei cu dumneata? întrebă el. Nu mă crezi pe cuvânt? Vreau să mă asigur, răspunse domnul Șara Ofelia. Cine știe ce se poate întâmpla? Poți să mori, să-ți pierzi averea sau mai știu ce. Și atunci, topsi o să fie imediat scoase la licitație. Și eu n-am să mă pot împotrivi. Frumoase pronosticuri. La toate de gândești, n-am ce zice. E, când ești la cheremul unei ianchei ca dumneata, nu îți rămâne altceva de făcut decât să te dai bătut. Și saint priceput cum era în chestiunile juridice, redactă la iuțeală un act de donație. În josul paginii își așternu iscălitura cu litere de șchioapă, terminând-o cu, cu o geamite în, înfloritură. Uite, negru pe alb, domnișoară Vermon, glumi el, înmânându-i ofeliei hârtia. Ești un băiat bun, zâmbi ofelia, dar... Nu cumva e nevoie și de martori? La naiba. Adică da, ai dreptate. Mori! strigă el, deschizând ușa, care dădea în camera nevestesi. Verișoara îți solicită un autograf. Pune semnătura aici. ce cu tine? întrebă Marie, parcurgând hârtia cu ochii. E pur și simplu caragios. Închipuiam că verișoarea e prea evlavioasă pentru asemenea lucruri îngrozitoare, adăugă ea, punându-și semnătura cu indiferență. Dar dacă îi place obiectul ăsta, n-are decât să fie sănătoasă. Ei, acum e adumit ale, trup și suflet, spuse Sinclair, întizându-i o felie hârtia. Nu mai mult decât înainte, răspunse dânsa. Numai Dumnezeu ar avea dreptul să-mi ia. În orice caz, de acum încolo, o pot ocroti. Ei, să zicem atunci că ia Dumitale datorită unei ficțiuni legale, stărui Sinclair, întorcându-se în salon și luându-și din nou ziarul. Domnișoara Ophelia, care se ferea să rămână între patru ochi cu morii, se duse după el, luându-și lucrul de mână, după ce a avusese grijă mai întâi să-și pună actul de donație la loc sigur. Augustin, spuse ea, reluând pe neașteptate firul conversației. Ai luat cumva vreo măsură pentru ca să te asiguri de soarta servitorilor dumitale în caz că ți s-ar întâmpla să mori? Nu, răspunse Augustin, continuând să citească. Atunci... Toată bunătatea pe care o arăți ar putea să ducă până la urmă la o mare cruzime. Sinclair se gândise în mai multe rânduri la acest lucru, însă rămase nepăsător. Am de gând să mă îngrijesc de asta într-una din zile. Când? întrebă Ofelia. Zilele astea. Și dacă mori înainte? Ce-ți veni, verișoară?" se miră Sinclair, punând ziarul jos și uitându-se la ea. Ai observat la mine vreun simptom de friguri galbene sau de holeră? Te tot ocup cu atâta râvnă de rânduielile mele post-morte?" Chiar când suntem de plin sănătoși, aparține morții." Rosti ofelia sentențios. Sinclair se ridică, lăsă distrat ziarul din mână, și se apropie de ușa larg deschisă spre terasă, dorind să pună capăt unei discuții neplăcute pentru el. Obsedat de vorbele Ofeliei, repetă mecanic în gând cuvântul moarte. Sprijinit de balustradă, contempla șuvoiul scânteietor de apă, care țășnea din bazin ca o fântână arteziană și privi absent prin ceață florile și glasterele din grădină. Continuă între timp să repete mereu cuvântul tainic. Prea rostit, dar întotdeauna atât de înspăimântător. Moarte! Cât de ciudat este să existe un asemenea cuvânt și un asemenea adevăr, își spunea el, când te gândești că o făptură însătată de viață de speranțe și plină de dorințe astăzi. Este, iar mâine poate dispare pe veci. Sunt serase. Era o seară caldă în care mai dăinuia purpura a murcului. Ducându-se până la capătul terasei, Sinclair îl văzu pe Tom cufundat în lectura Bibliei. Urmărea cu degetul fiecare cuvânt, mișcându-și buzele în șoaptă vrei să-ți cintesc Tom? Îl întrebă Sinclair, așezându-se lângă el. Dacă ar vrea stăpânul, răspunse Tom recunoscător, înțeleg mult mai bine când citește stăpânul. Sinclair luă cartea, se uită să vadă unde rămăsese Tom și început să citească unul din pasajele subliniate cu linii groase. Impresionat, Sinclair îi citi a doua oară, de a dată mai rar, ca și cum ar fi cântărit cuvintele în minte. Tom," spuse el, oamenii aceștia judecați atât de aspru au dus, cred, în tocmai ca și mine, o viață liniștită, ușoară, respectabilă, fără să-și dea o steneală și să întrebe Câți dintre frații lor sunt înfometați sau însetați sau bolnavi sau la închisoare? Tom nu răspunse. Sinclair se ridică și începu să se plimbe gânditor pe terasă. Era atât de absorbit încât Tom trebuie să-i amintească de două ori că sunase clopoțelul pentru ceai. În timpul ceaiului, Sinclair fu absent și îngândurat. După aceea, Trecu în salon, împreună cu soția sa și cu domnișoara Ofelia. Nu schimbară aproape niciun cuvânt între ei. Maurice se instală pe o canapea, la adăpostul unui vâl de mătase, care oferea dețințari și a dormit buștean. Ofelia tricota de zor, fără să scoată o vorbă. Se înclese așeză la pian și începu să cânte o melodie tristă ca un plânset de harpă eoliană. Cufundat în visare, părea să-și spună gândurile prin graiul muzicii. După un timp, deschise un sertar, scoase dinăuntru un caiet vechi de muzică, cu paginile îngălbenite de vreme, și începu să-l răsfăiască. Uite," se adresă el Ielofeliei, acesta este unul din caietele mamei." Aici e scris de mâna ei, Vino să te uiți! Bucata asta a compus după regviemul lui Mozart. a venit să se uite. O cânta de multe ori, continuă Sinclair. Parc-o aud. Scoase câteva acorduri sonore și atacă apoi vechiul imb latin atât de măreți. Dies irae tom Auzise preludiul melodiei de pe terasă, atras de sunetele ei, se apropie de ușă, continuând să asculte grav și atent. Cuvintele, firește, nu le înțelegea, dar melodia și interpretarea ei îl zguduiră puternic, mai ales când Sinclair cânta pasajele cele mai patetice. Tom ar fi fost și mai mișcat dacă... Ar fi putut desfluși înțelesul acestor cuvinte minunate. Amintește-ți, Iisuse, pentru ce ai îndurat atâtea. Nu mă lăsa să cad înăpastă. Căutându-mă, ai stat pe cruce și ți-ai dat sufletul. Să nu fie în van fa aceasta. În interpretarea lui Sinclair, cuvintele acestea căpătau o adâncime, o intensitate neasemuită. Căci vălul de umbre al anilor era dat la o parte și se părea că aude vocea maicăsi, îndrumându o pe a lui. Voce și instrument se contopeau într-un tot, părea că trăiesc aceeași viață. Din acest unison, izvorât dintr-o adâncă iubire, țâșnea melodia pe care divinul Mozart o compusese altădată pentru a-i fi cântată la propriul mormânt când termină, Saint Clair rămase câteva clipe cu capul în mâini, apoi începu început să se plimbe prin cameră. Judecata de apoi! Ce concepție sublimă zise el! Îndreptarea tuturor strâmbătăților de secole, o rezolvare a tuturor problemelor morale de către un judecător înțelept și suveran. Minunat simbol! dar îngrozitor pentru noi păcătoși, replică Ofelia. Pentru mine, în orice caz, spuse Clair pe gânduri. Îi citeam lui Tom azi dimineață capitolul la care Sfântul Matei descrie judecata de apoi. M-a surprins și m-a mișcat. Te-ai aștepta ca cei goniți din împărăția cerurilor să fie învinuiți de cele mai mari nelegiuiri și când colo lui se reproșează doar că nu a făcut fapte bune, ca și cum lucrul acesta ar însuma toate relele de pe lume. Poate că e cu putință să nu faci un rău când nu faci niciun bine, spuse Ofelia. Atunci, zise Sinclair distrat, dar vădit emoționat, ce să mai spui de cel care prin caracterul lui, prin educația primită, ca și prin cerințele mediului în care a trăit, se simte chemat să servească o cauză înaltă, dar incapabil să răspundă aceste chemări. În loc să fie intervenit direct și activ în viață, așa cum era de datoria lui, s-a mulțumit să se lase dus de curent, simplu spectator neutru, pierdut în vise, plutind deasupra luptelor, suferințelor și nedreptăților în care se zbăteau semenii săi. Un asemenea om ar trebui să se pocăiască și să se pună pe lucru, răspunse Ofelia. Totdeauna ești practică și mergi direct la fapte, spuse Sinclair, schițând un zâmbet. Cu dumneata, nu e chip să-și piardă cineva timpul cu speculații. Mă readuci întotdeauna la realitate. În mintea dumitale verișoară, E întipărit cu litere de foc, un veșnic, acum. O, scumpă Eva, bietul meu copil, exclamă Sinclair, cât suflet pusia în dorința ei naivă de a face din mine un om care să aplice practic principiile ei generoase. Era pentru prima dată de la moartea Evei, când tatăl ei vorbea atât de mult despre dânsa. Glasul lui trăda o emoție reținută. Concepția mea asupra creștinismului e de așa natură, adăugă el, încât cred că oricine se consideră creștin, are datoria să lupte din toate puterile, chiar cu prețul vieții lui, împotriva o monstruoase și nedrepte, care stă la bază societății noastre. Alminteri, eu unul n-aș putea să mă socotesc creștin. Deși am avut privilegiul să întâlnesc numeroși creștini, destul de culți, cu totul nepăsători față de ceea ce se petrece în jurul lor. Și îți mărturisesc că nepăsarea evlavioșilor, lipsa lor de pătrundere, neputința de a seziza rădăcinile răului m-au îngrozit mai mult decât orice și m-au împins pe calea scepticismului, dacă ți-ai dat seama de toate astea, de ce nu ai făcut tu altfel? întrebă ofelia, Pentru că, din păcate, bunele mele intenții se reduc în asta întins pe un divan și a înjura biserica și clerul, care nu mai are astăzi martiri și duhovnici. E foarte simplu să înveți pe alții să fie martiri. Ei, și acum ai de gând să te schimbi? Numai Dumnezeu știe ce o să-mi aducă viitorul, răspunse Sinclair. Acum că am pierdut totul, mă simt mai curajos decât înainte. Cel ce n-are nimic de pierdut, poate înfrunta toate riscurile. Și ce de gând să faci? Sper să-mi fac datoria față de cei săraci și umili, pe măsură și îndată ce descoper care mi este această datorie. Am să încep cu servitorii mei pentru care n-am făcut încă absolut nimic. Și poate că o să vină cândva o zi în care să fie cu putință, să fac ceva și pentru clasa asta oropsită, pentru a salva țara de o situație rușinoasă și falsă, care o înjosește în ochii tuturor popoarelor civilizate. Crezi că un popor e în stare să îi libereze de bunăvoie pe negri? întrebă domnișoara Ofelia. Nu știu, răspunse Sinclair. Trăim într-o epocă de fapte mărețe. Eroismul și spiritul de sacrificiu se deșteaptă în mii de oameni, în diferite părți ale globului. De ce nu s-ar găsi și printre noi suflete generoase, pentru care cinstirea și dreptatea să valoreze mai mult decât dolarii și centimele? Nu prea vine să cred, replică Ofelia. Mai grav e altceva. Să presupunem că ne ridicăm mâinile împotriva sclaviei și eliberăm liberăm pe negri. Cine va educa aceste milioane de oameni? cine îi va învăța cum să se folosească de libertatea lor? Nu vor ajunge să facă mare lucru cu ceea ce ar învăța de la noi. Adevărul e că suntem prea leneși și lipsiți de simți practic pentru a le arăta ce înseamnă hărnicia și energia de care e nevoie ca să devină oameni întregi. Vor fi nevoie să plece în Nord, unde munca e la preț. Dar se pune întrebarea. Există la cei din statele voastre nordice acea caritate creștină, fără de care nu se poate asuma sarcina educării și ridicărilor? Misionarilor voștri din străinătate le trimiteți mii de dolari. Dar ce ați spune dacă ați vedea orașele? și satele voastre invadate de acești păgâni și dacă ați fi nevoi să cheltuiți bani și timp, răbdare și energie pentru a face din ei buni creștini, asta aș vrea să știu, presupunând că noi îi eliberăm. Vă obligați voi să le faceți educația? Câte familii din orașul Dumitale și-ar lua în casă un negru sau o negresă, la ar învăța? l-ar întreține și ar căuta să-l convertească. Câți dintre comercianții și tehnicienii voștri ar vrea să-l primească pe Adolf? Dacă aș vrea să fac din el un funcționar comercial sau un meseriaș, dacă aș vrea să le dau pe Jane și pe Rosa la școală, câte școli din statele nordice le-ar deschide porțile? Câte familii ar fi dispuse să le primească în gazdă? Și totuși, sunt la fel de albe ca multe alte femei din nord sau din sud. Să fim drepti, verișoară. Sistemul nostru de guvernare și educare este prost. Suntem asupritorii inveterației negrilor. Dar nu e mai puțin adevărat că prejudecățile anticreștine ale nordului reprezintă o asuprire, la fel de cruntă. Știu vere. Ai dreptate," spuse domnișoara Ofelia. Aveam și eu, același prejudecăți, până când mi-am dat seama că e de datoria mea să le înving. Am credința că am izbutit și sunt foarte mulți oameni de treabă în nord care n-ar pregeta să se apuce de lucru dacă li s-ar arăta ce trebuie să facă, fără doar și poate că ni s-ar cere mai mult spirit de sacrificiu." ca să primim pe băgâni în mijlocul nostru, decât să ne trimitem misionarii la ei. Cred totuși că am fi capabil de asta. Dumneata, da, răspunse Sinclair. Există oare ceva pe lumea asta de la care te-ai da înapoi dacă ai socotit de datoria dumitoare să o faci? Nu sunt perfectă, zise Ofelia. Și si alții ar face la fel dacă ar vedea lucrurile ca mine. Când pleca acasă, am de gând să o iau și pe topsii. Cei din partea locului se vor mira la început, dar cred că mai târziu vor ajunge să gândească la fel ca mine. Afară de asta, sunt convinsă că foarte mulți oameni de prin nord ar face tocmai, cum spunea ea din aori. Dar uh, ei sunt puțini. Și dacă am purce de la eliberarea negrilor, într-o măsură mai mică sau mai mare, ați venit curând să ne cere socoteală. Ofelia nu răspunse. Câteva clipe, o tăcere grea. Sinclair era tot mai trist și mai îngândurat. Nu știu ce am astă seară, de mă gândesc așa de mult la mama, spuse el pe neașteptate. Ciudat, am sentimentul că e aici, lângă mine. Îmi vin mereu în minte unele cuvinte pe care obișnuia să mi le spună. Curios cu ce intensitate retrăiești câteodată unele clipe din trecut. Sinclair se mai plimbă puțin prin cameră. Apoi spuse, mă duc să aflu ce se mai aude astă seara.” Își luă pălăria și ieși. Tom alergă pe alee după el și îi ceru voie să-l însoțească. Nu, băiatule," spuse Sinclair, într-o oră sunt înapoi." Tom se înapoie și se așeză pe terasă. Era o seară frumoasă și caldă. La lumina lunii, Tom urmărea jocul havuzului, ascultându-i murmurul lin. Se gândea la cei de acasă, la coliba din Kentucky. În curând, avea să fie un om liber și se putea întoarce acasă oricând. Plănuia acum o să se pună pe lucru pentru ca să-și răscumpere nevasta și băieții. Se simțea puternic, plin de vigoare și se gândea cu plăcere că, în curând, brațele ei vânjoase vor fi cu adevărat ale sale și că prin munca lor Va câștiga libertatea întregii familii. Își amintia apoi de tânărul său stăpân, de generozitatea lui. Și, ca întotdeauna, când se gândea la el, începu să se roage pentru dânsul. Îi răsărin minte și imaginea Evei, frumoasa Eva, pe care și-o închipuia acum în cer, înconjurată de îngeri. Se gândea la ea atât de stăruitor încât... Până la urmă, îi se păru că îi deslușește chipul strălucitor, încadrat de părul auriu, în spuma alburie a apei. Cugetând așa, îl fură somnul. Și în vis, o văzu pe Eva, cum se apropie de el, bânguindu-se voioasă, ca altădată, îmbujorată la față, cu ochi scânteitori de bucurie și cu o cunună de iasomie în păr. Dar, în timp ce se uita la ea, fetița a început să se înalțe în văzduh. Obrajii păliră și o lumină strălucitoare, supranaturală, îi răzbătu în privieri. Înconjurată de un imp de aur, Eva dispăru din fața ochilor lui în mărmuriți. Tom se deșteptă brusc, trezit de lovituri puternice în poartă și de de voci. Se repezi să deschidă auzit niște pași grei și glasuri năbușite, Îl întâmpinară câțiva oameni care duceau pe targă un corp acoperit cu o manta. La un moment dat, lumina lămpii căzut direct pe obrazul rănitului. Tom scoase îngrozit un sunet sălbatic de deznădejde care răsună în toate curidoarele. Între timp, oamenii se apropiară cu povara lor de ușa deschisă a salonului, unde domnișoara Ofelia continua să tricoteze. Iată ce se întâmplase. Sinclair intrase într-o cafenea să răsfoiască un ziar de seară. Pe când citea, se izcase o gâlceavă între doi consumatori amețiți de vin. Sinclair, împreună cu încă două-trei persoane, intervenise să-i despartă și încercând să-i smulgă unuia dintre ei, pumnalul din mână, primise el însuși o lovitură de moarte în piept. Toată casa se umplu de strigăte, de gemete, de vaete și de lacrimi. Servitorii își smulgeau părul din cap, se tăvăleau pe jos, alergau nebuniți, încolo și încoace, văicărindu-se. Numai Tom și domnișoara Ofelia, își păstrară cum sângele rece, căci morii avea ca de obicei o criză de nervi. Dămșoara Ofelia dădu imediat dispoziții să se pregătească un divan în salon pentru a-l așeza pe rănit. și leșinase din cauza durerilor și a pierderii de sânge. Datorită îngrijirilor Ofeliei, își reveni în simțiri. Deschise ochii. Se uita atent și stăruitor la toți cei din jurul lui, la fiecare obiect din cameră, și rămase cu privirile ațintite asupra portretului mamei lui. Curând sosi și doctorul, care îl examină pe bolnav, se vedea limpede, după expresia lui, că nu mai e nicio speranță. Totuși, cu ajutorul Ofeliei și a lui Tom, pansă rana, în timp ce de afară se auzeau voicărelile, suspinele și plânsetele servitorilor înspăimântați, care se adunaseră în jurul ușilor și ferestrelor, ce dădeau spre terasă. Îndepărtați toată gloata asta, spuse doctorul. Bolnavul nostru are nevoie de liniște de plină. De asta depinde totul. Sinclair deschise ochii, uitându-se îndelung la nenorociții pe care Ofelia și doctorul se să străduiau să-i dea afară sărmuanii de ei spuse el cu fața crispată, exprimând o adâncă remușcare. Adolf refuză categoric să iasă. Înnebunit de groază, se aruncă pe podea și toate încercările de a-l ridica fură de prisos. Ceilalți se supuseră, convinși până la urmă de argumentul Ofeliei, care le explicase că e o chestiune de viață și de moarte că salvarea stăpânului lor atârnă de dânsi. de felul cum vor ști să stea liniștiți și să fie ascultători. Clair putea cu greu să mai vorbească, stătea cu ochii închiși, dar era limpede că îl frământau gânduri negre. După un timp, îl luă de mână pe Tom, care îngenunchease lângă el și spuse... Pietul meu, Tom. Ce este, stăpâne? Întrebă Tom, grav și neliniștit. Eu am să mor, Tom, răspunse Sinclair, strângându-l de mână. Roacă-te pentru mine. Poate vreți un preot? Interveni doctorul. Sinclair dădu din cap că nu și spuse din nou Maestăruitor lui Tom, roagă pentru mine!" Tom se ruga din toată inima, cu nespusă credință, pentru sufletul acesta care se stingea, oglindindu-și jalea și tristețea în ochii mari, albaștri. Era o rugăciune, în adevăratul înțeles al cuvântului, o rugăciune fierbinte, însoțită de plânsete sfâșietoare și lacrime amare. Când om încetă, Sinclair îi luă mâna, uitându-se adânc în ochii lui, fără să rostească însă niciun cuvânt, închise apoi ochii, continuând să-l țină de mână, căci în pragul veșniciei, mâinile albilor și mâinile negrilor sunt înlănțuite într-o strângere frățească, Murmură ca pentru sine, cu o voce între Amintește-ți, Isuse! Nu mă lăsa să cad în Căutându-mă, ai stat pe cruce. Cuvintele acestea, pe care le cântase câteva ceasuri mai înainte, cuvinte de implorare, adresate milei divine, îi stăruiau acum în minte. Buzele îi se mai mișcară de câteva ori, murmurând imnul, într-o șoapte A iurează, spuse doctorul. Nu, mă regăsesc, în sfârșit, în sfârșit, spuse Sinclair cu vioiciune. Acest efort îl listovi. o paloare de moarte îi se așternu pe față. În același timp însă, întreaga lui făptură se destinse, cuprinsă de un simțământ de pace și liniște, a idoma unui copil obosit, care adorme privegheat de un înger milostiv. Rămase așa câteva clipe. Ceilalți văzură aripa tot puternică a morții, coborând nemiloasă asupra Înainte de a-și da sufletul, mai deschise ochii odată, o strălucire neașteptată îi în priviri, exprimând parcă bucuria revederii. Mamă, rosti el și se stinse. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărții audio.eu sunt din domeniul public.